0: che bello essere qui stasera con voi perché anzitutto non conoscevo questa chiesa che mi ha folgorato io amo moltissimo romanico e poi perché è sempre una grazia enorme per me eh, girare l'italia e incontrare delle comunità cristiane e anche dei lettori cos'è uno scrittore se nessuno la legge insomma e quindi è una grande gioia essere qui e soprattutto oggi in cui vogliamo riflettere insieme durante questo tempo in preparazione alla Pentecoste, su quello che è la Pentecoste nella nostra quotidianità. Ehm, Mi è stato chiesto questo tema che ho accettato volentieri perché mi vibra e perché sento forte l'esigenza di parlare, di evangelizzare rispetto allo Spirito Santo, questo grande sconosciuto. Per chi non è abituato a quello che faccio, voglio subito tranquillizzare le coscienze, è molto cattolico quello che facciamo, va bene? Si chiama esegesi spirituale, cioè la lettura nello Spirito Santo appunto della parola di Dio che ci è stata donata. Possiamo meditare la parola di Dio da studiosi, possiamo eh, trovare delle sfumature nei verbi, nei tempi, nell'uso dei termini greci. Possiamo fare un po' di turismo letterario, ma noi leggiamo la parola di Dio in un altro modo, come i padri conciliari ci vollero richiamare nella Dei Verbum al capitolo 12, l'esegesi spirituale, cioè la capacità di leggere quella parola non soltanto come indirizzata alla comunità di Paolo, di Luca o di Matteo, ma la parola che adesso, oggi, in questo 2014, ha qualcosa da dire a me. Perciò vi propongo di meditare il testo degli Atti degli Apostoli sulla Pentecoste, perché voglio davvero, per quanto mi è possibile e per quanto già non lo facciate, appassionarvi allo Spirito Santo. Potremmo dire lo Spirito Santo questo sconosciuto, perché in effetti, soprattutto nella nostra tradizione occidentale, europea, come dire a parte qualche buon sussulto penso ai movimenti degli anni 80 e 90 ancora presenti il rinnovamento nello spirito i pentecostali eh, si parla poco e male dello spirito santo intendo dire dio padre più o meno ce lo rappresentiamo quando facciamo una bella passeggiata in mezzo alla natura no? il dio creatore gesù vabbè, giochiamo in casa facile gesù è l'immagine di dio ma lo spirito santo una scipita colombella che non sappiamo tanto cosa serve un po' più di un santo però è Dio insomma facciamo un po' di confusione eppure è come dire non pregare lo Spirito Santo non invocare lo Spirito Santo non chiedere allo Spirito di essere presente rischia semplicemente di non farci incontrare Dio ora questo non lo dico io lo dice Gesù allora per definire lo Spirito Santo Nonostante sia vent'anni che cerchi di trovare un esempio decente, mi viene sempre questo idiotissimo esempio che vi faccio e chiedo scusa a priori. <ride> immaginatevi di essere una radio, una radio, una radio dell'automobile oppure un bel impianto stereo come usavo una volta prima della nascita dell'MP3. E immaginatevi eh, che Dio, il mondo spirituale... Eh, l'assoluto sia una stazione radio che vuole comunicare con voi se non vi sintonizzate se non prendete se non prendiamo la stessa lunghezza d'onda sentiamo solo un gran fruscio lo spirito è la lunghezza d'onda che ci permette di ascoltare la parola facendola vibrare di prendere del pane e del vino su cui il sacerdote invoca lo Spirito perché diventi il corpo e il sangue di Cristo e così via. Ogni sacramento ha la presenza dello Spirito. Io provengo da una parrocchia, c'è una bellissima tradizione nella mia chiesa, eh, io sono Valdostano, quindi vicino alla Francia, e da noi c'è questa tradizione, non so da dove derivi, ma molto antica, in cui si invoca lo Spirito Santo prima che il prete faccia la predica. Un po' per rassegnarsi. <ride> e un po' per aiutarlo perciò abbiamo invocato prima lo spirito io avevo chiesto ma voi mi avete anticipato perché faccio sempre invocare lo spirito prima di ogni mia riflessione San Gregorio Magno un grande Papa in una sua lettera scrive rivolto ai suoi fedeli dice lo spirito suscita in me le parole in proporzione alla vostra fede bello come dire se invochiamo lo spirito è per non buttare via un'ora di tempo. E io ho aggiunto un po' da berichino, quindi se vi annoiate è colpa vostra. <ride> Lo Spirito, questo grande sconosciuto. Allora vogliamo davvero prendere la parola e parlare dello Spirito Santo e soprattutto non stare nell'iperuranio, ma nel vedere come realmente, oltre a darci la possibilità di fare esperienza di Dio, tranquilli, è eh, nessuna apparizione. Però il cristianesimo pretende di farci incontrare dio un'esperienza interiore intima nella preghiera nei sacramenti nel volto del fratello nella comunità nella parola ma a questo siamo chiamati io sono cristiano io sono credente nel dio di gesù perché io voglio incontrare dio niente di più niente di meno ora Come sapete dello Spirito Santo non si parla moltissimo, però grazie al cielo, fra pochi giorni Pentecoste, e almeno un po' ne parleremo, allora voglio meditare insieme a voi il racconto che ci fa San Luca negli Atti degli Apostoli, scrivendo il testo della Pentecoste. È un testo che noi conosciamo che però tendiamo forse un po' a banalizzare ci immaginiamo la scena, chiusi nel cenacolo, le fiammelle, il terremoto voi ne sapete ahimè qualcosa, qualcosa di forte però tutto finisce lì in realtà è un testo importantissimo allora lo voglio leggere e commentare insieme a voi mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste si trovavano tutti insieme nello stesso luogo venne all'improvviso dal cielo un fragore quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito Dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno gli udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano, «Tutti costoro che parlano non sono forse i Galilei? Come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa siamo parti, medi e lamiti abitanti della Mesopotamia, della Giudea della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene romani, qui residenti, giudei e proseliti cretesi e arabi e gli udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio ma continua il brano e non lo abbiamo letto quello liturgico continua ma alcuni fra di loro dicevano sono ubriachi di mosto sono già ubriachi al mattino presto hanno preso il bianchetto eh, sono un po fuori ovviamente non lo leggiamo domenica perché ma è importante tenerlo a mente ora per capire bene questa pagina bisogna prima eh, capire due cose fondamentali la prima è questa che a leggere i quattro Vangeli si resta un po' spiazzati quando è sceso questo benedetto Spirito Santo? <ride> eh, se fate mente locale Gesù nel Vangelo di Giovanni muore spirando rende lo Spirito dona lo Spirito quindi giustamente i padri della Chiesa cioè quei vescovi e quei monaci vissuti nei primi mille anni del Cristianesimo e che hanno come dire, tematizzato, organizzato, spiegato il Cristianesimo dicono che lo spirito santo è il primo dono di gesù crocifisso muore lui ed emette lo spirito dona lo spirito ma poi voi che avete buona memoria biblica vi ricordate che quando tornano i discepoli di emmaus la sera di pasqua dicendo abbiamo incontrato e raccontano gesù arriva interessante mentre si parla di gesù risorto gesù appare e dona lo spirito di nuovo chiedendo di perdonare i peccati ma insomma questo spirito quando è arrivato ora chi studia la bibbia ci dice che molto probabilmente eh, luca che scrive sul suggerimento di san paolo molto probabilmente che non era presente né lui né san paolo hanno chiesto informazioni vuole sì raccontare un fatto è veramente sceso lo spirito ma organizzandoli in modo da darci un messaggio di, da fare una catechesi per evangelizzarci ok? allora questi 40 giorni dalla risurrezione di Gesù alla Pentecoste e l'ascensione in realtà sono un unico momento noi non riusciamo a distinguerlo ma il fatto che Luca ponga la Pentecoste in quel momento ha un significato ben preciso cioè è come se Luca volesse dire non è che l'effusione dello spirito è avvenuta solo in quel momento non è che è venuta solo quando Gesù risorto è entrato ma è un evento continuo quando la comunità si riaduna la seconda cosa da tenere bene in mente questa se non siete proprio dei super appassionati non la potete sapere è che cos'è la Pentecoste perché così come altre feste che Gesù e gli Apostoli vivevano erano e sono feste ebraiche noi abbiamo più o meno in mente Pasqua, Pesach che per noi significa Gesù è risorto per un ebreo significa Dio ci ha fatto uscire dalla schiavitù d'Egitto Pentecoste era un'altra delle feste importanti soprattutto da quando era stato ricostruito il Tempio di Gerusalemme in origine era una festa agricola festeggiava le messi un po' come poi è stato anche nel nostro territorio italico penso anche da voi si celebri il 24 giugno eh, San Giovanni Battista i fuochi di San Giovanni che è l'inizio della primavera piena Eh, allora c'era la festa della Pentecoste che era una festa agricola la festa del raccolto però come è successo poi con Giovanni Battista c'era bisogno di battezzare di dare un significato un po' più spirituale a questa festa e così abbastanza presto cioè circa 5-600 anni prima di Cristo la festa di Pentecoste veniva celebrata 40 giorni dopo Pasqua guarda un po' e indicava il momento in cui Dio il Dio di Mosè il Dio dei Padri aveva dato a Mosè sull'Oreb le tavole della legge e così al tempo di Gesù la festa di Pentecoste da festa agricola era diventata la festa del dono della Torah della legge di Dio al popolo perciò arrivavano un po' da tutto Israele e anche da oltre per questa festa la festa della legge donata al popolo La voi capite subito dove vuole andare a parare Luca perché la nuova legge la legge dei discepoli del risorto non sono più delle tavole di pietra ma è il dono dello Spirito che è un po' più difficile da rincorrere e da tematizzare e da organizzare allora questo è un po' il sottofondo e certamente chi di voi bazzica un po' la Bibbia non può non restare allegramente stupito dei riferimenti sovrabbondanti all'Antico Testamento se la festa di Pentecoste ebraica significava il monte di Dio dove Dio dà la Torah Guardate un po', sono presenti tutti gli elementi. Se andate a leggervi nel libro dell'Esodo, avete la stessa descrizione. Ci sono le nuvole, la nuvola indica sempre eh, l'ascondimento. Eh, nello stesso tempo eh, qualcosa di misterioso. Sapete che uno dei primi nomi con cui viene chiamato Dio nella Bibbia è El Shaddai, il Dio delle altezze. Io sono sempre a mio agio venendo dalla montagna, eh, il Dio in su. Um, e poi c'è il fuoco il fuoco certamente ci viene in mente la famosa nube che accompagnava il popolo in fuga frapponendosi fra il popolo e gli egiziani fra Israele e l'esercito per gli uni era tenebra per l'altro era luce vedete il fuoco il terremoto terremoto. Eh, chiaramente nella teofania cioè nella manifestazione di Dio sul monte di Dio L'Oreb c'era il terremoto però qui è interessante perché non so voi ma a me si aprono continuamente avete presente quando aprite una pagina internet che anche se non volete si aprono altre pagine e così succede questa si chiama la lezione divina cioè che una parola ce ne richiama un'altra ma noi abbiamo, quest'anno abbiamo incontrato nella scrittura ben due terremoti ve li ricordate quest'anno abbiamo ascoltato la narrazione di Matteo che è l'unico dei quattro evangelisti che mette due terremoti ben precisi uno quando gesù muore sulla croce due quando gesù risorge come se matteo ci volesse dire guardate che la morte in croce di cristo è un terremoto interiore guarda che la risurrezione è qualcosa che ti scuote nel profondo e qui di nuovo il terremoto c'è qualcosa che ti scuote vi sto dando tanti mattoncini lego per poi costruire qualcosa oh ma c'è un altro riferimento che ci viene subito in mente divertentissimo ricordate quel brano raccontato nel libro della genesi nei primi 12 capitoli ora dovete sapere che eh, i primi dodici capitoli della genesi siamo nella preistoria. da abramo inizia la storia quindi sono racconti ispirati dallo spirito ma che usano molte immagini Uso una parola che può essere ambigua ma dovete prenderla per diritto, che usano dei miti, il mito della creazione, uno di questi il mito del diluvio, presente anche in altre culture, in altre religioni, ma ce n'è uno in particolare che colpisce, ricordate la torre di Babele. Probabilmente, ci dicono gli storici, c'era un ricordo di quando eh, gli ebrei subiscono la più cocente delle sconfitte circa 600 anni prima di Cristo, più precisamente nel 597, quando eh, l'impero babilonese si insinua fra gli assiri e gli egizi, e cosa fanno? Invadono Gerusalemme e la radono al suolo, re Nabucodonosor. Ora, eh, gran parte della popolazione di Gerusalemme viene deportata in Babilonia, se qualcuno di voi ha avesso i salmi, eh, sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo, ai salici di quella terra pendemmo le nostre cetre. Ci chiedevano canzoni di gioia ai nostri oppressori, come cantare i canti di Sion in terra straniera. E a Babilonia c'erano le zikurat, queste piramidi a gradoni, la torre di Babele, alla cui cima venivano praticati sacrifici umani, in onore di Baal, gli dèi. Ora, probabilmente da qui nasce il mito della torre di Babele, c'è cioè l'arroganza dell'uomo che cerca di raggiungere Dio e di sostituirsi ad esso. Ora, chiaramente il racconto della Pentecoste, come ce lo fa Luca, è l'anti-Babele. Lì un'unica lingua viene spezzata, qui mille lingue vengono unite. Pentecoste è l'anti-Babele. Cominciamo allora a capire un po' di più. Che cosa ci vuole dire San Luca? Ma vogliamo fare un ulteriore passo. Certamente le immagini che Luca usa, che hanno chiaramente un'attinenza, cioè Luca costruisce tutto questo, racconta questo dicendo guardate che questo episodio e questo evento che è successo, questa manifestazione dello spirito, questa epiclesi, è un po' la nuova legge, il nuovo dono di Dio, ci sono tutti gli stessi elementi. Ma proviamo di nuovo ad analizzarli ad uno ad uno. Quindi, dice Luca, lo spirito è anzitutto fuoco. Fuoco. Lo spirito è fuoco. E il fuoco cosa ci richiama? Il calore, la luce. Eh, basta, noi adesso non siamo abituati, ma eh, fossimo al buio presto basterebbe questa luce del cielo pasquale per rompere le tenebre dell'intera Chiesa. Eh, insieme a diversi amici che amano molto l'arte parlavamo di come a Ravenna per esempio non lontanissimo da qui bisognerebbe guardare i mosaici con qualche candela e basta di notte perché quello era l'effetto ecco allora proviamo a vedere nel quotidiano di quanta luce abbiamo bisogno qual è la luce che illumina la mia vita che scalda la mia tenebra io ho fatto questa esperienza nella mia vita penso anche molti di voi quando qualcuno mi chiede cos'è la fede cosa vuol dire credere l'unica immagine che mi sembra convincente per descrivere cos'è la mia fede è questa io dico è come abitare in una stanza in un appartamento con le tapparelle chiuse buio pesto la nostra vita è così tu abiti in un luogo chiuso, al buio e ti ci abitui. Impari dopo un paio di, eh, di volte che vai a sbattere contro il tavolo, sai dov'è. Impari a orientarti nella tua vita, vero o no? E poi d'improvviso qualcuno, chissà come, chissà quando, non sai bene il perché, non perché tu ne hai merito, tira su le tapparelle. Quella è la fede. La luce che invade la tua vita. La tua vita è la stessa identica ma ora la vedi. Fate fatica a capire che cosa sta succedendo nella vostra vita? Invocate lo Spirito. Fate fatica a prendere una decisione? Invocate la luce. Le sofferenze nella vita vi hanno raggelato il cuore e l'anima? Invocate lo Spirito. Quando sono. Io provengo da Vicenza, ieri ero al Festival Biblico e stamattina ho incontrato persone che volevano parlarmi a Modena e poi avevo appuntamento con gli amici Cristiano e Francesca. Allora sono passato davanti alla chiesa e ho detto no, io devo venire qui dentro, l'ho vista. Sono entrato ed ero solo, mi sono guardato che non ci fosse nessuno e ho cantato il Veni Sancte Spiritus, che è un bellissimo inno gregoriano, una sequenza. Che purtroppo si è un po' persa, ma bellissima nel suo significato. In cui c'è l'invocazione, si chiede allo Spirito di venirci in soccorso, eh? in labore requies, in estu temperies, cioè nella fatica sei il riposo, sei luce nella tenebra, sei consolazione nella sofferenza. Quando Luca ci dice che delle fiammelle, ed è bellissimo il particolare che ognuna scende sugli Apostoli sta dicendo questo ognuno di noi ha bisogno della sua luce lo stesso spirito si manifesta in maniera diversa Eh, lo spirito è terremoto è un rombo eh? allora bisogna stare attenti a invocare lo spirito santo perché a volte viene davvero e ci sono delle vite che vanno rassicurate ma altrettante che vanno sconvolte ci sono delle vite che devono essere indirizzate bullonate e fermate altre invece che bisogna proprio scuoterle e lo spirito scuote è buffo questo perché molti molti ancora oggi hanno sempre l'idea della chiesa del cristianesimo del cattolicesimo in particolare come di un blocco di granito che sta lì immobile inamovibile La parola cattolico equivale a reazionario, fisso, inamovibile. In realtà la parola cattolico in greco significa universale. E se voi leggete eh, cosa succede dopo gli Atti degli Apostoli al capitolo 2, c'è una specie di barzelletta. Potremmo riassumere i primi 19 capitoli degli Atti degli Apostoli in questo modo. Lo Spirito fa pasticci, gli Apostoli gli corrono dietro loro sono lì che dicono ma bisogna battezzarlo o no questo, questo romano pagano che non è ebreo e lo spirito scende e San Pietro dice urca miseria non hanno ricevuto la ma dovrò pur dargli i battesi lo spirito è sempre avanti è sempre un po' più avanti forse è la ragione faccio il maliziosetto per cui abbiamo smesso di invocarlo oh vi sembra che la vostra vita sia un po' troppo stantia e la vostra fede sia un po' troppo arrivata invocate allo spirito ma attenzione può essere pericoloso si fanno i santi con lo spirito santo non scherziamo ieri a a Vicenza ho incontrato diverse persone e una mi ha detto mi è rimasta nella mente una cosa che tu hai detto una volta di cui sono assolutamente convinto e che ripeto anche a voi l'unico vero rischio della preghiera sapete qual è l'unico vero rischio della preghiera è che Dio ci ascolti perché se ci ascolta può essere problematico noi a volte preferiamo dire come Sant'Agostino è autentico questo Sant'Agostino pregava dicendo Signore convertimi ma non oggi Eh? ma non oggi perché le volte non invocare lo spirito nella nostra comunità quando si tratta di fare i piani pastorali invece di dire ah ma qui si è sempre fatto così non mi riferisco eh ovviamente parlo delle altre comunità dalle mie parti succede così si è sempre fatto così Vabbè. Eh, perché non invocare lo spirito che ci dia questa intelligenza è un terremoto guardate abbiamo bisogno di terremoti a volte e a saperli interpretare bene anche certi eventi nella vita sono salutari anche eventi che non ci piacciono anche che non abbiamo aspettato se presi dal verso giusto ci possono portare a qualcosa luce, terremoto vento vento. voi dovete sapere che io provengo da un luogo che è la montagna in particolare la mia valle dove abito ehm, che è in piena corrente in piena corrente d'aria eh, infatti mi stupisco quando vado in un posto e dico ma che ora arriva il vento? quale vento? No, perché da me puoi regolare l'orologio per il vento e a seconda del vento che arriva sai che tempo farà il giorno dopo la montagna fa così quindi non sono molto esperto di cose marinare chiedo scusa ma il vento certamente ha a che fare anche con la navigazione Eh, è la mia barca che orienta le vele dove tira il vento questo ho capito non sono io che alzo le vele e dico adesso arriva il vento se il vento arriva dalla parte opposta mi butta sugli scogli cioè mi sembra che quando Luca usi questa immagine molto presente molto presente nell'Antico Testamento Gesù stesso lo cita lo spirito come il vento non sai da dove arriva e dove va ma sei tu che lo devi orientare sei tu che devi mettere la tua barca nella direzione giusta per prendere vento perché la vela si gonfi a volte le persone mi dicono ma Paolo perché io non non faccio esperienza di Dio? Eh, Io dico che cosa fai per poter fare esperienza di Dio? Aspetto, mi sembra un po' pochino, dove è orientata la tua vela? Pensate concretamente, certo che se la mia vita si consuma nel nel consumare i giorni uno dopo l'altro da mille preoccupazioni, intendo dire le preoccupazioni ci sono, non è un tempo facile, perdonatemi soprattutto chi fra noi sta vivendo un momento difficile lavoro e tutto se però tutta la nostra vita si consuma qui se tutta la mia vita si consuma qui se tutte le mie energie sono focalizzate nel sopravvivere ma neanche me ne accorgo di avere una vela da sciogliere io non so che esperienze abbiate chiedo scusa non conosco molto questa vostra chiesa locale però l'Italia più o meno si assomiglia io poi da quest'anno ho la fortuna di girare anche un po' l'Europa ma è bellissimo come esperienza eh, a volte davvero abbiamo un po' l'impressione di aver ammainato le vele sì, Papa Francesco è simpatico ma mica vuol dire avere la fede dire questo ci fa piacere avere i papi simpatici ma <ride> non è ancora arrivata la fede manca, mi sembra che il nostro tempo difficile se una un brutto danno lo sta facendo la crisi che stiamo vivendo, che è una crisi economica ma è anzitutto una crisi umana. È proprio di averci fatto credere che non c'è più l'anima. Se c'è non mi riguarda. O se c'è ci pensiamo poi un quarto d'ora prima di schiattare. Puta caso che sia tutto vero. Ma senza anima anche il mio corpo muore. Senza anima una società muore. Per anima intendo in maniera se ci sono amici che... Sono psicologi intendo anche in senso psicanalitico, la parte dentro, vera, importante, e poi certo, bisogno di un lavoro dignitoso, eccetera, eccetera, eccetera. Ma a me pare che in questo momento, quando io parlo di indirizzare le vele, qualcuno dice: Ma perché c'è una vela? Sì, e per navigare, bisogna fra le altre cose, togliere l'ancora, ma dai, eh sì, e prendere il largo, Duc in altum, prendere l'arco. Eh, e poi, certo, lo spirito è l'antibabele, giusto? Esatto. Oh, dovete sapere una cosa, è un trucco che vi do: qualcosa non va in famiglia? Avete presente, no? È normale che magari in casa con tuo marito, con tua moglie, o con i tuoi figli, o con i tuoi genitori non ti capisci. Come Babele, non parlate la stessa lingua. Bene, invocate lo spirito avete qualche incontro importante da fare invocate lo spirito e l'angelo custode aggiungo io perché a volte tra loro si intende invocare lo spirito vuol dire io voglio andare dentro voglio fare l'antibabele voglio incontrare l'altro voglio dirgli voglio più bene a te che alle mie ragioni voglio trovare un punto di incontro ed è straordinario perché quella strana lista che fa Luca avete sentito paesi che noi non conosciamo alcuni almeno immagino però l'idea è la descrizione non soltanto di Israele ma di tutto quello che era il bacino del Mediterraneo questa è un'esperienza bellissima che è la chiesa non la chiesa piccina che abbiamo nella testa che è il mio paraco, il mio vice con la suora che mi ha tirato le orecchie all'asilo ma la grande chiesa che è nel cuore di Dio da questo punto di vista trovo straordinario questo questa esperienza che nello spirito possiamo incontrarci. Io cito due esempi che mi sono successi divertentissimi. Eh, il primo, eh, ricordo benissimo, era il 1987. Ero andato per un viaggio in Russia. C'era ancora la Glasnost e Garbachev. Eh? E ricordo che con questo gruppo di pellegrini siamo andati a visitare l'unica chiesa cattolica di Mosca. 5 milioni di abitanti. Una chiesa cattolica autorizzata dal governo una chiesa orribile una neogotica dedicata alla Notre Dame di Lourdes alla Madonna di Lourdes che credo avesse visto l'ultima tinteggiatura nel 17, proprio veramente trasandata E, e ricordo di avere incontrato il parroco che era russo e parlava solo in russo un vecchissimo prete e quando siamo riusciti a spiegare che eravamo studenti di teologia, si è tutto illuminato e abbiamo iniziato a parlare in latino, l'unica volta in cui mi è servito il latino veramente. E mi chiedeva informazioni 1987, perché eravamo i primissimi ad arrivare. Ci chiedeva informazioni su come era stato il concilio. E io veramente in quel momento ero molto giovane, ho sentito la mia fede piccola piccola, 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 piccola. Pensavo a quest'uomo che aveva tenuto duro da solo, da solo per tutti questi anni e lì ho capito un po' di cosa è la Chiesa la stessa cosa mi era successa poi in Israele ancora recentemente quando di nuovo il latino è stato provvidenziale per parlare con un prete cinese e lì è la, veramente la percezione della Chiesa poi noi italiani, lo dico con molto affetto eh, capitemi, prendetemi per diritto siamo la patria dei Guelfi e Ghibellini c'è niente da fare, c'è niente da fare. ce l'abbiamo nel DNA però cerchiamo davvero di convertire il nostro cuore alla grandezza, all'ampiezza della Chiesa, di una moltitudine di popoli che si intendono. Eh, Racconto questo aneddoto, lo scorso anno io organizzo anche dei viaggi spirituali, tre tre all'anno li faccio, un po' particolari. L'anno scorso con chi voleva siamo andati per otto giorni sulle tracce di San Paolo, in Turchia, e alla fine nel gruppo c'erano anche tre ragazze, tre signore, eh, che si sono conosciute lì ed erano tutte toscane, eh, due di Firenze e una di Arezzo, due bancarie e l'altra invece faceva la cuoca, eh, cucina, insegnava agli americani a cucinare. E, quando abbiamo fatto la verifica l'ultimo giorno io mi aspettavo che dicessero, ah bellissima pellegrinaggio, uh, che meraviglia, mistica e invece queste ragazze hanno detto una cosa che mi ha fatto sorridere ho detto che bello signore perché mi hanno detto la cosa più bella di questi sette giorni è fare sette giorni pranzo e cena con delle persone con cui sapevi che cosa dire in cui ti capivi in cui potevi parlare di te delle tue emozioni della tua anima è una cosa che mi ha colpito moltissimo perché è vero questo lo spirito santo è colui che ci permette di intenderci non soltanto di parlare del più e del meno Eh, io sono padre di un bimbo di dieci anni ancora oggi è martedì oggi martedì sabato era una festa di compleanno di un un compagno di scuola di mio figlio quindi c'erano diversi genitori abbiamo fatto la cena con tutto affetto, brava gente, capitemi, non voglio essere supponente o cosa, però stare due ore a parlare coi maschi del mondiale di calcio e di automobili Fisso. Le donne di Pilates e non so cosa, perché io ero escluso perché non ho il tavolo dei maschi. Va bene, per carità. Due ore, eh. poi io inizio a mancarmi l'aria o la crisi di panico. Forse perché sono rovinato perché parlo troppo di anima. <ride> Però davvero viviamo in un mondo in cui davvero a volte è è difficile anche solo sapere di che cosa parlare. Lo Spirito ci dà la possibilità di incontrare le persone. Infatti poi verso la fine della cena è andata meglio, perché qualcuno ha fatto una battuta e da lei abbiamo costruito qualcosa di un po' più decente. Ma non è facile. In questi ultimi venti minuti vi voglio ancora parlare eh, è ovvio che davanti a tutto questo qualcuno può dire sono ubriachi fradici. Io me lo sento dire tre volte al giorno di essere ubriaco. No, nel senso, non perché beva grappa, ma perché ti prendono per matto o per un esaltato. No? Voi no? Non succede? Sì, che succede. O se non succede non si vede tanto che siete cristiani. Ora non si tratta di andare in giro... Cantando nella piazza del paese, Gesù ti ama, lasciamolo fare agli americani, un altro stile, va bene, però, però, a volte quando poco poco tu scopri dentro di te questa parte nuova e la lasci emergere, non ti vergogni più di Cristo, come direbbe San Paolo, e si vede, si vede, eh, si vede, qualcuno ti prende per matto, cristiano sì, ma tu esageri, tu esageri io provengo da un posto la mia chiesa locale che è una chiesa storica molto antica la chiesa di Aosta è stata fondata nel V secolo d.C., pensate un po' lì nelle montagne voi ancora prima ma è interessante e però ho avuto l'esperienza orribile di eh, per esempio in certi posti in cui c'era gente che mi confidava ah, no ma io non faccio la, la comunione tutte le domeniche se no poi cosa pensano gli altri cioè, com'è? cioè, il giudizio degli altri era prima del Vangelo. Mi ha scioccato questa cosa. È vero, è vero, è vero. Allora, qualcuno, se siamo cristiani veramente, ripeto, non vuol dire girare coi, coi crocioni. E, eh, immagino la scena domani mattina alle, alle otto e mezza. Andate in ufficio con faccia molto con punta, vi sedete tirate fuori gli appunti di stasera e cominciate adesso vi leggo un brano vi licenziano, non fatelo e non è il caso però davvero se si ha ha il coraggio di, di, di dare fiducia al Signore magari qualche bella presa in giro qualche battutina viene fatta ricordo molti molti anni fa ero un giovane animatore c'erano un gruppo di ragazze delle superiori, anno delle superiori e a un certo punto una è venuta a parlarmi urgentemente devo ha detto una cosa importantissima e gravissima allora va bene, raccontami e dice guarda, dieci minuti, ieri sera abbiamo fatto una cena con delle amiche e poi a un certo punto una mi ha detto eh, ma è vero che vai in parrocchia ad aiutare all'oratore e io ho detto di no e io ho detto vabbè dai può succedere e dice no no Paolo non mi devi giustificare non ho dormito tutta la notte perché ho mentito a me stessa e io lì ho visto che questa ragazza aveva capito sta per fare il salto non perché umanamente col gruppo dei pari insomma gli sembrava un po' troppo da sfigati dire che andava in parrocchia. come succede ma perché c'era rimasta male dell'averlo detto aveva sentito una falsità dentro di sé se qualcuno allora dice che siamo ubriachi di mosto pazienza, va bene, tiriamo dritto e annunciamo, evangelizziamo interessante questo devo affrettarmi con un sacco di cose ancora da dirvi perché eh, gli apostoli sono chiusi nel cenacolo hanno una fifa boia temono di finire come è finito il maestro hanno paura hanno paura e lo spirito li caccia fuori e diventano capaci di annunciare stiamo attenti quando corriamo il rischio anche noi di chiuderci i denti cenacoli Eh, eh, rasserenante citare Papa Francesco che dice non diventiamo una chiesa autoreferenziale che vuol dire che ce la suoniamo, ce la contiamo, ce la balliamo e alla fine diciamo che siamo anche bravi siamo chiusi nei nostri piccoli mondi autoreferenziali e diciamo perché la gente non viene perché dovrebbe venire <ride> a che titolo a che pro stiamo attenti invochiamo lo spirito quando abbiamo l'impressione che la nostra chiesa sia chiusa e pensiamo che gli atti non ci meritino i genitori del catechismo cosa vuoi che capiscano Beh, certo che se non glielo spieghi diventa un po' difficile avere il coraggio di osare lo Spirito Santo quest'ultimo quarto d'ora voglio dedicarlo eh, prendendo tre definizioni che Gesù dà dello Spirito Gesù parla dello Spirito Santo, sapevate e i nomi con cui lo definisce eh, abbiamo sentito Luca appunto che dice che è fuoco quindi se abbiamo bisogno di luce invochiamolo di calore invochiamolo che è vento quindi orientiamo la nostra barca Lo Spirito è terremoto, a volte abbiamo bisogno di essere scossi, lo Spirito è l'antibabele e lo Spirito non ci fa vergognare ma diventare contenti di dire Cristo. E poi Gesù stesso, soprattutto nei discorsi che fa dopo l'ultima cena, secondo Giovanni, eh, ma anche altrove, parla dello Spirito e lo definisce sostanzialmente in tre modi, in tre modi. Il primo è un nome bellissimo, dolcissimo, a me piace moltissimo, il Consolatore. Il Consolatore. Ora, io mi rendo conto che questa è una di quelle parole, la consolazione, che quando la diciamo si accende l'allarme. Parola usurata, parola sfruttata, parola che ha perso il suo significato, come la parola carità o pietà, se io vi dico devi avere pietà voi mi dite ma no perché mi deve far pena No, la pietà è un'altra cosa, la pietas così la consolazione la consolazione noi pensiamo qualcosa di lacrimoso stucchevole no? da film americano di serie B invece la parola consolazione è una parola fortissima cum solo, stare con chi è solo lo spirito santo è colui che ti fa compagnia ora non contiamoci storie la solitudine è brutta. Eh. Potremmo dire che è la cosa più brutta che ci possa capitare nella vita. E aggiungiamo, tanto lo state pensando, quindi ve lo dico io. A volte si è soli anche se si è sposati con quattro figli. Per una ragione molto semplice, perché noi siamo soli. Eh, qualche settimana fa è mancata mia madre. Mh, Serenamente, bene, era un momento giusto perché stava molto male, voleva, desiderava fortemente morire e il Signore l'ha accontentata. Ho avuto una discussione eh, poco caritatevole con una mia zia. Con una mia zia, la quale diceva: eh, la, la mamma è morta sola in casa. È vero, mia mamma ha avuto un'ischemia ed è mancata in casa da sola. L'hanno trovata qualche minuto dopo. e Mia zia, probabilmente proiettando le sue paure c'era una velata accusa ovviamente nei confronti dei figli eccetera eccetera e io ho tentato disperatamente di far capire a mia zia dice: ma zia guarda che se anche hai 30 persone intorno la morte è una cosa fra te e lei cioè sei comunque solo ma a me questo non spaventa perché nelle grandi scelte della nostra vita siamo soli. che cosa allora ci spaventa? ci spaventa una solitudine totale non la solitudine del momento in cui non so con chi parlare la solitudine dell'abbandono, del non senso ora fate benissimo a farvi spaventare dalla solitudine giusto? bravi? giusto perché siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio dice il libro della Genesi ora se Dio è Trinità cioè comunione vuol dire che noi non siamo proprio fatti per essere soli ma se è vero questo vuol dire che tutto un certo nostro modo di ragionare chi fa da sé fa per tre è meglio soli che male accompagnati è sbagliato sbagliato, sapete l'unica cosa di cui tutti noi qui dentro abbiamo una paura pazzesca, l'unica cosa che ci spaventa è la solitudine è bellissimo che Gesù ci dona il consolatore attenzione che non vuol dire eh, non ho trovato marito, non ho trovato moglie, sono rimasto vedovo nessuno mi fila, non ho amici prego lo spirito mi sento meglio, eh? state tranquilli però lo spirito mi dà un altro orizzonte un altro vedere un altro sguardo invocare lo spirito se sentiamo la solitudine ripeto anche se magari siamo felicemente sposati eh, se sentiamo la solitudine il tempo di invocare lo spirito che è davvero colui che ci permette di vederci dentro un progetto più grande Gesù chiama lo spirito il vivificatore un po' complicato ma è bellissimo e la capiamo al volo io non so se vi sia mai successo se non è mai successo grave 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 di ascoltare una parola e sentire che vi raggiungeva di ascoltare un commento del vostro parco la domenica e dire ma questo è per me ma questo è per me La lettera agli ebrei definisce questa esperienza dicendo la parola di Dio come una spada a doppio taglio, cioè ti taglia da una parte e dall'altra, ti spacca fino alle giunture. È vero, è vero, è vero. Se il nostro cuore è ben disposto, certo, se non ascoltiamo neanche, c'è un momento in cui la parola è vivificata. Io sono convinto che non a tutti ma alcuni di voi abbiamo invocato lo spirito delle parole che abbiamo letto delle cose che ho detto certamente qualcuno ha detto ma già ma certo che è così ovvio questo è lo spirito che vivifica noi non siamo qui a celebrare un morto la buonanima del Gesù Cristo guardate che stasera da nessuna parte d'Italia immagino si raduneranno 150 persone a sentir parlare di Giuseppe Mazzini Noi siamo qui a celebrare un presente, non un passato, anche se glorioso. Gesù è vivo, incontrabile. La non-festa che abbiamo celebrato domenica, l'ascensione vuol dire questo, non se n'è andato, ciao, ciao, ci vediamo alla fine dei tempi, ma è rimasto, trovalo, incontralo, in Galilea. Uh, il vivificatore vuol dire tutto questo, <ride> Quindi il pane diventa corpo e sangue di Cristo, quindi quando il prete chiede su di me il perdono, il perdono arriva, eccetera, 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 eccetera. Rendere viva la parola, viva la presenza. Infine, concludo, c'è questo terzo titolo difficilissimo perché mi rendo conto che è di difficile traduzione. Io stesso ci ho messo anni e anni a trovare finalmente uno che me lo spiegasse bene perché non l'avevo capito. Gesù a un certo punto dice che lo spirito è il paracleto già il nome paracleto vuol dire difensore ok io ho un fratello avvocato però non mi tornava ancora la cosa alla fine ho scoperto qual era la prassi giudiziaria al tempo di Gesù e di Luca dovete sapere che non esisteva l'avvocato difensore come lo intendiamo noi qualcuno che pagavi doveva tirare fuori dai guai ma se una persona veniva giudicata davanti all'assemblea poteva essere sinedro consiglio degli anziani o cosa uno si doveva difendere dalle accuse ma a volte sei indifendibile o non sai che cosa dire o non puoi dimostrarlo allora era previsto che qualcuno nell'assemblea o meglio fra i giudici si alzasse convinto dell'innocenza dell'imputato semplicemente gli si mettesse vicino e basta che stava a dire io mi fido di lui la mia fama la mia buona fama la mia buona stima sopperisce alla sua accusa e l'imputato veniva assolto bellissimo ecco quello è il paraclito ma attenzione lo spirito santo non ci difende dalle accuse che ci muove dio questa è una visione pagana di dio dio non ci accusa ma dalle accuse del mondo dalle accuse del mondo se avete l'impressione di essere ingiustificabili addirittura poi questa cosa viene sviluppata dall'evangelista Giovanni nelle sue lettere qualunque cosa ci rimproveri il nostro cuore abbiamo un avvocato difensore Gesù Cristo infatti Gesù dice lo abbiamo letto due domeniche fa vi darò un altro paraclito due avvocati difensori uno sono io e se non basto io arriva lo Spirito Santo state vivendo un momento in cui vi sentite accusati tirati in ballo invocate lo spirito ma molto peggio state vivendo un momento in cui da anni vi trascinate un senso di colpa non vi perdonate qualcosa bene invocate lo spirito colui che consola colui che vivifica colui che difende che ci difende anche dalla parte oscura di noi anche dall'ombra che tutti noi portiamo nel cuore come inevitabile essendo tutti figli di Adamo e di Eva concludo vedete come lo spirito può diventare quotidianità se iniziate a invocarlo non vi stancherete mai e non vi lascerà mai soli e soprattutto ehm, questa docilità eh, questa capacità che abbiamo di di accogliere la parola, di accogliere il messaggio, di accogliere eh, l'annuncio. Avviene solo se lo Spirito veicola le cose che ci vengono dette, altrimenti sono delle gran parole. Allora vi propongo adesso di fare 30 secondi di silenzio, in cui ciascuno nel proprio cuore prova a portarsi a casa una sola frase, una sola intuizione, una cosa che lo ha colpito. Perché possiamo davvero innamorarci dello Spirito, poi concluderemo con un canto e con una preghiera. Donaci, o Spirito, di fare continuamente esperienza della Tua presenza. Tu sei luce, tu ci scuoti, tu ci rassicuri, ci consoli, ci spingi, ci fai capire, ci fai intendere fra di noi. Tu ci difendi dalle angustie di questo mondo e ci permetti di riconoscere che Gesù Cristo è nostro Signore e che con te vive e regna nei secoli dei secoli grazie dell'ascolto, buona serata